0: Aquí, no se les olvide compartir. No, ahora sí, ya estamos. ¿Sí, verdad? Sí, parece. <risa> pues, sí, yo creo que sí. ¡Listo! ¡Perfecto! Queridos Coffee Speak, Coffee Fan, queridos emprendedores, como cada miércoles, este es otro miércoles más de lo que siempre, le, de lo que les prometimos, Mari Mari y yo, al principio del año, que les dijimos que íbamos a traer... Eh, algunas personas que nos dieran un poco más de contexto, un poco más, que nos abrieran eh, más el camino, que nos enseñaran un poquito más de acerca del emprendimiento, y no solamente aprender por emprender, sino también aprender cosas que son muy relevantes pero Mari Mari, cuéntanos Sí,
1: Humberto, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que el tema de hoy está supremamente interesante, así que aprovechen y dejen sus comentarios y preguntas, porque vamos a hablar de los aspectos psicológicos y el perfil del emprendedor. Y para ello tenemos a Alfredo Velasco, quien es perfilador criminal, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas eh, tardes, noches, eh, desde acá, desde México, específicamente del estado de Chihuahua. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, por la, por la invitación. Gracias, Humberto, por haber sido el enlace eh, para esta, esta charla. Y, por supuesto, gracias a, a Maripaz por la presentación. Todo excelente. Gracias, Alfredo. Fíjate que me, a mí me, me encanta
0: esta, esta charla. Creo que ya hemos platicado mucho de, de ello entre nosotros, pero la gente quiere saber. O sea, desde, desde que lo publiqué, hubo gente que me estuvo preguntando que si a qué horas ibas a entrar, que si cuándo, dónde te podían ver y todo. Me imagino que hay muchas dudas. Mucha gente quiere saber si realmente es un, eh, tiene el perfil como para poder ser un emprendedor o no, qué características son importantes y todo. Pero antes que eso, quisiera que nos explicaras quién eres tú, de dónde eres, cómo llegaste a ser un perfilador, de, 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 de un perfilador psicológico, de, creo que de criminales, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede manejar, cómo se puede llamar a ese título?
2: Bueno, eh, el término eh, tal cual como se conoce es analista del comportamiento criminal y perfilador, que es mm. un área especializada de la criminología forense, que como ustedes lo, lo pueden eh, inferir, trata la investigación de casos, sobre todo donde haya delitos, y con ello poder generar líneas investigativas. Digamos, que el perfilador criminal es la realidad de criminal minds, la realidad de criminal minds, criminal minds la han vendido por supuesto como es, ¿no? Muy ficticia, en algunas eh, situaciones trae cosas reales, algunos casos sobre todo, pero la realidad es otra, ¿no? Es muy diferente la cuestión de Hollywood, de que nos presentan a investigadores de la escena del crimen. Pues con muchas de, la, de las seguridades y, y quizá bien pagados, la realidad es otra. Hay que estar lidiando con las, con las balas literalmente en algunas que, escenas. Me tocó estar ahí donde había respuesta de los agresores para la investigación del comportamiento. Entonces es muy distinta. Tal cual, la investigación del comportamiento se refiere a eso, a generar estrategias para detener a sospechosos. Wow. Qué interesante,
1: veo que tienes un perfil bastante completo y has trabajado eh, con otros países, ¿no? Como me mencionabas antes, con Colombia. Así que yo quiero, yo quiero que nos cuentes un poquito más por qué decidiste emprender esta carrera, porque creo que no conozco muchas personas que trabajen en esto, Humberto, no sé tú, pero no, no lo conozco y creo que tenerte aquí frente a nosotros es como, me llena de oportunidades para poderte hacer millones de preguntas. Yo sé que los que están conectados también tienen muchas preguntas, porque... Te decía, vamos por la vida y tenemos que identificar qué clase de personas tenemos a nuestro alrededor. Eso nos va a ayudar a prevenir, obviamente, no solamente como hablábamos el maltrato físico, sino también psicológico. Entonces, ¿por qué tú, Alfredo, decidiste emprender en, este, en esta carrera?
2: Bueno, yo, yo estudié originalmente psicología. Yo soy egresado de la licenciatura de, de psicología. Egresé después de, de estudiar cinco años en la universidad acá en, en Ciudad Juárez policía privada, después entré a una convocatoria para ser perito investigador de la escena del crimen, regularmente en esas convocatorias para trabajar en el gobierno, el perfil profesional es de abogados o de criminólogos, eh, que es eh, criminal justice, más o menos algo similar acá de lo de Estados Unidos, ¿no? pero yo a pesar de eso eh, apliqué, fui seleccionado para estar en la academia de, de investigadores forenses Después de egresar, trabajé en la investigación de homicidios alrededor de ocho años. Estudié la especialidad en perfiles eh, criminales. Eh, tuve durante mi proceso como trabajador del gobierno del estado de Chihuahua, capacitaciones, por supuesto, con el FBI, con instancias de gobierno de investigación estadounidense, y también con otras eh, entidades, la Policía Judicial de Marsella, de, de Francia, Enfocada en el análisis del comportamiento y la investigación de homicidios, después estudié una, una maestría en criminología forense, en el cual se enfoca la criminología a entender el comportamiento del ser humano, pero que comete delitos. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero la criminología es la que estudia el comportamiento humano desde aquel que comete delitos. Y terminé mi, mi doctorado en, en, en ciencias forenses eh, hace un par de años. He estado trabajando con varias eh, instancias de, de gobierno local en nuestro país, pero también eh, internacionales. He tenido la, la suerte de la colaboración en países como Argentina, en Brasil. En Brasil he ido por lo menos seis eh, veces. He estado en Brasil, en Italia, con la policía italiana, en Colombia, por supuesto, con la Policía Nacional de, de Colombia, el Colegio de Psicólogos y Criminólogos de, del Perú, en Ecuador... He estado en Nicaragua, bueno, por lo menos a distancia, no presencialmente, pero trabajando con el Instituto de, de Neurofisiología. En, en Honduras, recién, la última visita previo a, a lo del COVID, fue precisamente, estuve dos semanas en Tegucigalpa, en Honduras, con la, en la Universidad Nacional de la Policía. Y actualmente hay muy buena relación con el comisario de la Policía, Reyes, de investigación de homicidios. Con la unidad del perfil criminal allá en Honduras. ¿Por qué, ¿Por qué decidí dedicarme a esta investigación? Bueno, partiendo de lo que es precisamente eh, la página y, y la charla que es de emprendimiento, sabemos que la, la palabra emprender es una, una palabra gala o francesa que viene de pionero, ¿no? De empezar. Yo veía y recuerdo mucho a un maestro de, de mi universidad que cuando yo le conté en el octavo semestre a lo que me iba a dedicar cuando saliera de psicología, muchos de mis compañeros dijeron, y compañero, bueno, yo voy a ser psicóloga clínica en el consultorio, atendiendo problemas de la gente... Y otro, bueno, yo voy a seleccionar personal en alguna empresa, en el área de recursos. Yo le decía, bueno, a mí me gustaría trabajar en la escena del crimen, en la investigación policial para identificar comportamientos. Y me dijo, bueno, es que nada más eso pasa en las series, o te equivocaste de mundo, o te equivocaste de país. Quizá en Estados Unidos, en Europa, sí. Y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Para poder ser los primeros. Desde ahí creo que está marcada la, la, la historia del emprender como literalmente podría ser. Por eso es que me dediqué, para darle un enfoque distinto a la ciencia a la que pertenezco
0: ¡Wow! La verdad que que, que padre. Digo, es, es difícil entender un poco ese proceso porque no cualquiera se mete a ese mundo, ¿no? Pero, pero bueno, veo yo que pues todos tenemos un perfil. Al final del día todos tenemos un perfil, seas lo que tú seas, seas vendedor, seas eh, lo que sea, a lo mejor un deportista, a lo mejor un criminal, a lo mejor que tú, uh -huh. lo que tú quieras, todos tenemos un perfil que nos va definiendo en el transcurso del tiempo, nos va definiendo y llegamos a un punto a tratar al menos de lograr ser lo que creemos que somos. Sí, o sea, utilizamos ese talento o perfil, no sé si llamarle talento o perfil, pero utilizamos eso para nosotros ser algo en la vida. Pero tú, tú has, investigado, has investigado a la gente criminal, ese perfil criminal... Antes de entrar al perfil de emprendedor, platícanos un poquito del perfil de un criminal. Tengo, me, me interesa, se me hace, se me sí. hace muy, muy bueno eso.
2: Bueno, el, el perfil de una persona que ha cometido delito es variable, es variable porque al final de los tiempos, como bien lo decías, eh, Beto, cada quien tiene sus habilidades y por automático su perfil, cada quien tiene sus sus propias características y en la investigación del comportamiento criminal no es la excepción. Un criminal puede matar, puede robar, puede herir, motivado por la ira, por los celos, por el sexo, por el dinero, por lo que ustedes quieran, motivado por miles de cosas. Y es ahí donde entra la ideografía, el caso único de investigación. No existen perfiles promedios en la investigación. Tiene que ser el propio caso el que te da la línea investigativa puede ser un perfil de un criminal? La respuesta es pronta y es simple. Depende de qué criminal y qué caso me hables, ¿no? Porque si tú me dices, oye, necesito saber cuál es el perfil del de abusador de niños o del sicario. Mi respuesta como investigador es, ¿de qué sicario o de qué abusador de niños me hablas? Garabito, por ejemplo, en Colombia, que generó muchísimas muertes de niños, tiene un perfil muy distinto a Juana Barraza, por ejemplo, la Mata Viejitas. Entonces va a depender de, del caso para que nosotros podamos extraer los indicadores del comportamiento para saber ante qué tipo de, de personalidad criminal estamos.
0: Ese, ese que mencionaste ahorita, de, me, me, vi que Mari sí supo. Mari, ¿quién era ese tipo?
1: No, eh, un violador de niños, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Sí, eh, sí. Terrible. Mejor dicho, todo el mundo lo tenía, No puedes decir Garabito en Colombia porque todo el mundo.
0: Oh,
2: Dios mío! ¿En serio? Debo, sí. no, no había escuchado yo de eso, pero ¿qué perfil es ese? Bueno, Garabito, digamos que es la, la, la cara no narcotraficante de Pablo Escobar. Es un criminal de niños, violador en serie de los manizales, de la zona de los manizales que engañaba a los niños diciéndoles que les iba a dar dulces en realidad los violentaba sexualmente y los enterraba muchos de ellos no hay nunca. más de 100 casos entre Colombia y Ecuador que se le persigue a Garavito que sigue con vida que está o estuvo cerca ya de cumplir su, su condena en Colombia pero lo está esperando ya Ecuador para otra condena por los víctimas <risa> ecuatorianos. Okay, Entonces, es un caso en realidad no me gusta mucho utilizar el, el término pero es un monstruo contra los niños. Es un no, pues es un
0: objeto
2: que es el término que
0: debería utilizar uno, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, Mari, Mari. sí bueno. No me quiero todavía al emprendimiento, no
0: sé puedo, <risa> dale, dale, dale.
1: puedo hacer otra pregunta así respecto a todo este tipo de, no tanto los criminales porque ya sabemos que bueno te pueden matar, pueden violar, etcétera, pero tenemos de pronto alrededor de nosotros muchas personas, cierto, de pronto en el trabajo tenemos un jefe o un compañero y de repente sentimos que de pronto nos quiere marginar o controlar o es manipulador y nos hace sentir mal de pronto frente a los demás todo y es constante, Sí. Entonces, yo quiero saber si de pronto esta persona tiene de pronto algún problema psicológico y puede ser, pues, no un criminal, pero puede ser, obviamente, de pronto un psicópata. No sé, cuéntanos un poquito más de esto.
2: Sí, por supuesto, hay, hay indicadores de, del comportamiento. Es, es muy importante esta situación, hay psicópatas criminales y psicópatas adaptados. Los psicópatas adaptados, digamos, eh, digamos que son los que no transgreden alguna ley, pero siguen siendo personas que cometen actividades en contra de otro ser humano. Uno de esos ejemplos son los compañeros de trabajo, los jefes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias, casos, eh, denuncias de, de mujeres, por ejemplo, que se sienten acosadas por su jefe inmediato o su jefa inmediata? ¿no? Porque evidentemente no es un comportamiento único de los hombres. Y que le dice él o ella, ¿sabe qué? Pues no me interesa tener algo con usted. Ah, bueno, perfecto. Eh, tenemos que doblar turno y tú vas a ser la que te quedes o tú eres el que te quedes. ¿Te acuerdas del permiso? No. Ese es un indicador del psicópata. Se saca provecho de la posición en la que está. O esta frase que viene siempre enmarcada con una doble intención. Bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero ¿a cambio de qué? automáticamente estamos viendo una situación carente de empatía. Imagine, imaginemos que eh, una persona viene a solicitar apoyo porque está enferma su madre, algún familiar, su niño, X. Y, Oye, necesito sentarme tres o cuatro días del trabajo. Sí, claro, vete, pero... Y luego yo, ¿cómo respondo ante los jefes para cubrirte? Es decir, ¿qué obtengo yo de ganancia? Carente de empatía, a pesar de que está presentándose la persona con una necesidad... Y la persona dice, bueno, pues todo sea porque no me, no me vayan a correr o no me problemas. Bueno, luego hablamos y hacemos lo que tú quieras. Se sacó la ventaja por la posición. Ese es un indicador de psicopatía.
0: Wow, entonces, o sea, digo, creo que voy a empezar a etiquetar a todos los psicópatas de la oficina porque hay varios por ahí que les gusta aprovecharse, aprovecharse las necesidades de los demás. Hablando de las necesidades de los demás, cualquier persona que estemos que, que quiera aprovecharse de las necesidades de las demás para obtener un beneficio. ¿Podríamos decir que tiene una parte de, de perfil psicópata?
2: Sin duda, tiene indicadores, como lo llama el doctor Hart. Robert Hart es un investigador de Virginia uh -huh. eh, que empieza a etiquetar ciertas características de la personalidad psicopática. De hecho, hay el psicopática, psicopática checklist, son 17, 16 items en el cual uno va como investigador, sobre todo los de la psicología y la psiquiatría forense, enlistando en la criminología. Entre ellas destaca carencia de empatía, egolatría, egocentrismo, manipulación, mentiroso patológico, eh, no tiene sensibilidad por los demás, búsqueda de inmediata de la satisfacción, vida sexual impersonal, impulsividad. Hay muchísimas características para establecer a alguien con psicopatía. Wow.
1: Así que vivimos rodeados de personas que quizás no podemos determinar, pero yo sí, la verdad es que yo le tengo mucho miedo a eso. O sea, todas las películas que uno ve y te das cuenta, porque a veces de las películas podemos hacer cosas que son realidad, ¿no? Y pensamos que a veces es solamente ficción. Pero yo sí soy muy analítica y de verdad muchas gracias por, por esos tipsitos así como para identificar a las personas. Pero bueno, no sé, yo quiero hablar de emprendimiento porque aquí estamos todos como cada miércoles eh, y queremos conocer obviamente más de este tema. Cuéntame Alfredo, eh, ¿se puede emprender en esta área en criminología?
2: Sí, claro, bueno, una pausa para lo, hacer mención de lo que acabas de decir. Okay. Entonces, vivimos rodeados o rodeadas de psicópatas sin generar paranoia. Sí, imaginen ustedes que vivimos en una piscina en el cual están constantemente cruzando los tiburones que no hacen nada, pero no quedas tranquilo, no duermes, no duermes tranquilo, porque en algún momento van a despertar. Uh -huh. Sucede lo mismo con aquellos psicópatas que no son criminales. En algún momento sabes por sus características de personalidad que van a sacar la realidad de su personalidad y van a aprovecharse de la situación. Somos vulnerables muchísimas veces a ese tipo de personalidades. En el sentido de, de si se puede emprender en el ámbito de la ciencia forense, específicamente en la criminología, definitivamente que sí tomando como referencia, como les comentaba, del de término, no de, del emprendimiento, que al final de los tiempos, aunque es un concepto netamente de las empresas, eh, tiene que ver con el pionero o con los pioneros. de Te vuelves emprendedor en el ámbito de lo forense cuando innovas, cuando traes nuevas estrategias, nuevas visiones, nuevas escuelas, y particularmente en mi caso, obviamente no me puedo yo catalogar como emprendedor, ni mucho menos, sería algo, ahora sí que un signo de psicopatía, sería algo <risas> muy, muy eh, narcisista de la parte. Sin embargo, se puede hacer un emprendimiento en ese sentido. Eh, en la actualidad hemos trabajado en la academia a la que pertenezco, la Mexicana de Investigadores Forenses, a hablar sobre temas de materia de análisis del comportamiento un tanto nuevos, Utilizando robótica forense e inteligencia artificial para la detección de, de comportamientos en las redes, por ejemplo. Sistema de identificación biométrica para detener a, o para que las policías detengan a los sospechosos. Nanotecnología con una partícula tan pequeña sacar el perfil del agresor. Es decir, ahí, es, ahí hay emprendimiento. Ahí hay gente que está viendo, lo dicen los teóricos, está viviendo en el futuro. Una persona que piensa... En el futuro Eso es el emprendimiento Y en la ciencia forense Por supuesto que se puede hacer
0: Wow Oye, bueno Pues déjame Déjame Empiezan los saludos aquí Luis eh, Mirana Amigos Saludos Saludos Houston desde México Igualmente Luis Saludos Sofía Hola Hola mis coffee speakers ¿Cómo les va? A todo dar aquí Sandrita Que ahorita voy a hacer mención De lo que hace Sandra Este También saludando Elia Arizán, te faltó, o sea, te faltó hacer tu tarea, me está diciendo que, no sé, algo, algo me faltó que quiere que, que diga, o no sé qué, cuéntame qué es lo que quieres que diga, Nicole, hola, ah, dice también, dice Elia, también puede ser cuando vas a la tienda y el despachador te dice cosas, uy, pues depende qué tipo de cosas te vaya a decir, no, pero ahorita me contestas esa, dice Alexandra Quinn, psicópatas, conozco algunos y de inmediato los descubro. Hay que, hay que empezar a trabajar con, con, Alfredo, ¿Eh? Dice, los sociópatas, es así, ahorita me explican qué es. Dice Andrés, Andrés de mi querido colombiano por ahí.
1: Sí, Guau, wow,
0: es asombroso que estos comportamientos ya repetitivos en la penalidad delaten bastantes cosas de la personalidad de quienes nos rodean. A veces hay personas que saben, que están siendo avisados, pero están acostumbrados y lo ven normalmente. Eso parece muy triste. Bueno, ahí hay algo interesante. Saludos, muy, buen, muy buenos tips. Fíjate que aquí hay varias cositas. Yo no sé, yo no sé, Alfredo, pero... A mí me intriga mucho esto de la psicopatía, de, de los perfiles psicológicos y todo. Yo sé que pues, cada quien tiene un perfil, pero hay algo en particular. Por ejemplo, el, me imagino que en, en las la personas, los asesinos, eh, tiene, dentro de su perfil debe haber algo que todos se parezcan. Algo muy particular que todos se parezcan. Contéstame mesa Y en un emprendedor hay algo también tenga ese
2: parecido en todos bueno eh, bueno, si me lo permite también voy a dar acá la bienvenida a las personas que están en la página de, de Alfredo Velasco, estamos hablando con unos amigos de, de Houston, Texas sobre el emprender el ser pionero, no solamente en el ámbito forense, sino también en, en la vida y estamos tocando las características de, de personalidad de, y psicológicas de los que emprenden. A la, a la pregunta de, de, de Humberto es, ¿existen características para alguien que, que emprende? Definitivamente que sí, hay características de personalidad en todas las áreas, no solamente en el área forense, sabemos que el concepto del emprendimiento, como lo hemos dicho, tiene muchísima relación con las empresas, pero también es evidente que en la ciencia forense surgen emprendedores o personas que tienen esas ideas que, que los ponen una, una meta o un, un, un contexto más avanzado. Si ustedes me lo permiten, eh, voy a tomar el caso de referencia y sobre todo los que están acá en la página de, de, de su servidor, que son de un público del área forense y también tomar una referencia en el público de, de, de Humberto y de Maripaz. Hans Gross, por ejemplo, un investigador austríaco que es un pionero en la investigación criminal, era un, era un emprendedor porque hablaba de mouse Operandi y hablaba de psicología del criminal, pero era en época de 1924, hablaba ya de mouse Operandi, lo que hoy hablamos. Entonces era evidentemente un emprendedor. Hay actualmente muchos investigadores forenses que son emprendedores, que han dado con sus tecnologías, con sus metodologías, con su aplicación de la investigación un avance a la ciencia forense. En el ámbito del de perfil psicológico del emprendimiento, sin ser criminales, también destacan algunas características. Una de las características que yo destaco, sobre todo desde el enfoque psicológico, de las personas que son emprendedoras o emprendedores, es seguridad en sí mismo. Una persona que tiene seguridad en sí mismo, automáticamente tiene la herramienta para emprender o para innovar algo que está haciendo. Otra característica psicológica de alguien que puede ser o es un emprendedor o emprendedora en cualquier área de la, de la vida, además de, de la seguridad, es que tiene ideas muy claras, que tiene ideas muy concretas de lo que está realizando. Es decir, eh, Beto, imagínate que yo te diga eh, como amigo, oye, quiero poner un negocio o quiero hacer algo eh, en, la, en la vida. o... Oh, Maripaz, ¿sabes que se me ha ocurrido esto? Y me diga, ah, perfecto, ¿y qué hacemos? Pues que no lo tengo muy claro, pero no sé si puedo hacerlo, me da como que miedito. Automáticamente no tengo un perfil para emprender. La clave es seguridad en ti mismo. Otra clave dentro del emprendimiento para todas las áreas es no tengas una mentalidad de dos cuadras. Piensa siempre a lo grande. Es decir, ah. si no me vengas... A mí no me vengas con una idea de, oye, quiero ser eh, el, el mejor que, que vende comida aquí en mi colonia. Está bien para empezar, pero ¿por qué no de la ciudad? ¿Por qué no ser una cadena nacional? ¿Por qué pretender ser el mejor criminalista de, o el criminólogo de mi, eh, no sé, de, de mi escuela, si puedo hacerlo a través de, de, del mundo, realizando esas sugerencias? Hay que pensar en lo grande. Esa es una de las... Características que debe tener alguien que se pretenda incursionar, ¿no? Wow.
1: ¿Te identificaste, Humberto?
2: <risa> no, yo, yo sí, yo sí, yo ya
0: dije que soy un emprendedor, ¿eh? <risa> no,
2: yo De
0: hecho, no, sí. Entonces, uh -huh. a mí ya me ya, si el experto dice que soy emprendedor, yo soy emprendedor, por favor, ¿eh? <risa>
1: <Compórtate>. <risa> claro, no, es muy interesante lo que dices porque. Si nos ponemos a pensar, si estamos con miedos todo el tiempo, si no, no vamos a poder ser capaces de emprender. Y a veces también esos temores nos llevan a pensar, eh, como dices tú, muy cerrados, como quiero ser el mejor en mi escuela, quiero ser el mejor en mi comunidad, pero no pensamos más allá, no abrimos más puertas, no vamos nacional, no vamos internacional. Y eso es una parte fundamental en el emprendimiento, ¿no? Tener como una mente, una mente abierta. Mm. No sé, ¿qué más piensas tú? De pronto, si tú miras a una persona eh, y esa persona te empieza a hablar, te, o sea, ¿tú no más puedes identificar los puntos del emprendedor solamente teniendo una charla con la persona? ¿Así no sea sobre negocios?
2: Bueno, lo que pasa es que al final de los tiempos, como les comentaba, la criminología, la psicología, son ciencias del comportamiento. Uh -huh. Y los indicadores del comportamiento y de la conducta salen a relucir en en una charla mínima, evidentemente hay especialistas, por eso como cualquier otra ciencia tiene sus ramificaciones de especialistas, en este caso de, de análisis de la conducta, de entrevista, hay grandes investigadores del comportamiento que, que son utilizados para la entrevista y interrogatorio. Y sí, mm -hmm. definitivamente en una, en una charla de café si, sin que nos conozcamos, en una charla quizá a la espera de, de un vuelo, de, de un camión o de cruzar hacia otro país, podemos detectar ciertos indicadores del comportamiento sin que esto nos gane con un prejuicio, un sesgo ¿no? en, en las personas. No se trata de discriminar o de etiquetar, detectar, detectar oportunamente ciertos aspectos. Evidentemente, lo que Beto Guaymas, que está en, en Instagram como tal, en el nombre Humberto Aguilar, yo considero que, y a lo mejor no vale mi, mi punto de vista, ¿no? que si es un emprendedor, es la primera vez y créeme, Humberto, amigos, Maripaz, por supuesto, que sigo a algunos emprendedores. Es la primera vez que la ciencia forense se fusiona con los emprendedores. Entonces, si alguien no está pensando que Humberto o, eh, es emprendedor por haber hecho esto, a, que es distinto, pues ahí tenemos la, la muestra de que él es el primero, al menos que yo sé, que fusiona estos dos conocimientos, ¿no?
0: ¡Más le vale, vale, queridos! Todos los emprendedores que andan por ahí, soy pionero en traerme esta ciencia forense. Oye, Alfredo, ¿tú, tú, no, es, tú, tú no andas así como, como los doctores o como, por ejemplo, o como eh, mi esposa que maquilla? No, ¿No eres de los que andan en la calle y dicen, ah, mira, trae, trae una ceja más volteada que la otra, le hace falta aquí esto? O el doctor que dice, se me hace que se le duele la cabeza, le voy a decir que se toma una aspirina, o este tiene, manch tiene manchas acá de ser por tal cosa... Tú no andas así en la calle y que miras, ah, se me hace que ese güey está loco. Ah, se me hace que esta es una tóxica. ¿Ese que me... no. ¿Tú no andas así en la calle?
2: No, no. Aunque es inherente a la, a la práctica profesional, pues no, definitivamente que no. Porque si yo te preguntara, tú andas con, viendo los negocios, ah, ese le falta esto, al marquedotecnia, sí. le falta esto, pues es inherente a, a tu área, ¿no? Sin embargo, no, no, no necesariamente, porque hay un, hay un punto muy importante que debemos de conocer. La, la separación, separar cuando estoy trabajando y cuando es mi espacio como persona, ¿no? Eh, es decir, si a mí de repente en alguna plaza me dicen, oye, fíjate que, que tengo un caso y que y si yo voy en familia con mis amigos con, eh, a disfrutar y yo tengo en otras intenciones, oye, pero pues lo vemos otro día, ¿no? Ya te hago una cita o algo. No, es que me gustaría saber tu punto de vista. Hay que separar, hay que separar. Mi labor profesional, que es una de las características, también es de los emprendedores, ¿no? Profesionales que, que divinen los tiempos. Oye, hoy no estoy trabajando, hoy es mi día de descanso. Vine a ver la película o el partido de fútbol como tú. ¿Qué te parece si hacemos una cita y lo vemos? Porque no te voy a contestar lo que mereces, porque en realidad me estoy interesando por el partido de fútbol, porque es mi espacio para el cine o el fútbol. No, no, no. No vamos viendo esas características, sin embargo, sobre todo por las cuestiones de inseguridad que, que imperan en muchas partes del mundo y México, pues nos damos cuenta cuando un sujeto, cuando una persona, cuando un automóvil, pues que tiene indicios un tanto sospechosos. Evidentemente que sí detectamos esos indicadores. Hay ventaja, hay ventaja. ¿No, Mari? Interesante, Alfredo. Alfredo, Andrés tiene una pregunta. Dice que si
1: existe un test o una manera de que las personas quizá pongan a prueba de a quienes sospechan. O sea, si tú sospechas de alguien, de pronto hay una manera en la que podamos, no sé, hacerle un test a esa persona y decir si sí, definitivamente es un psicópata o, o tiene un problema psicológico.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí hay herramienta que se llama psicometría forense, herramienta que utilizan evidentemente las psicólogas y los psicólogos y también hay indicadores que las criminólogas y las y los criminólogos utilizan les recomiendo por supuesto siempre ustedes que son algún empresario alguna institución que tengan a la mano a un psicólogo y a una criminóloga hay un área hay un área que está en en muchísimo desenvolvimiento hoy en día que es la criminología en las empresas y que eh, particularmente un gran amigo mío, el maestro Alejandro, Alejandro Zapata, es eh, de los que se ha, junto a otros, eh, puesto activamente a, a, a poner en las escuelas, en las empresas también, sobre todo en las empresas, a criminólogos. Si ustedes tuvieran un departamento de, por ejemplo, de, el nombre, vaya, perdón que me, que me haya trabado ahí. Si yo le pongo a una empresa, por ejemplo, de ustedes, Departamento de Criminología. La gente va a decir a mi empresa, oye, ¿pero por qué criminología? Pero si le cambias el concepto departamento de análisis psicológico o de la conducta y tienes psicólogos y criminólogos y haces una unidad de inteligencia del comportamiento, por supuesto que puedes detectar con los tests, con las herramientas, con la entrevista, con el monitoreo a los potenciales eh, psicópatas.
0: Oye, Alfredo, ¿quiere decir eh, partiendo de, de esto, quiere decir que en el mundo, eh, bueno, es lo que yo me, más o menos estoy concluyendo con esta plática. Quiere decir que en el mundo hay más, hay más emprendedores que, que realmente no tienen un perfil emprendedor. Por eso hay tantos fracasos. Me imagino, porque digo, si, si, estamos, si estamos hablando que el 1% de las empresas o los emprendedores son, los ex, son exitosos, quiere decir que el 99% fracasan por alguna razón. Partiendo de esa, de, esa, de esa teoría, quiere decir que muchos emprendedores realmente no tenían un perfil emprendedor para hacerlo. Simplemente se lanzaron porque tenían necesidad, porque, porque se les ocurrió, porque alguien les dijo que estaba muy padre para invertir, etcétera, etcétera. ¿Eso estaría yo en lo cierto con mi
2: análisis? Bueno, el fracaso de por sí es parte de... Aquí la clave es la tolerancia a la frustración. Si una persona que fracasa se frustra y no aprende... Hay una frase que dice que muy cierta a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? pero nunca se pierde. Uh -huh. Así es que debemos de tener esa, esa, esa mentalidad. Personas que, que no son los resultados quizá como ellas o ellos esperaban y se frustran y son agresivos o agresivas, evidentemente les falta una de esas características psicológicas de, de las personas que tienen algún tipo de intención de emprender. Sí, hay muchas personas en el sentido de, de, del emprendimiento que, que fracasan y se frustran y que pues no tienen la paciencia, la sapiencia de, de ver otras estrategias. Imaginemos que yo voy a emprender en un área de ventas o en un área forense. Y que me cierra la puerta mi jefe inmediato. Y me dice, no, tú no puedes como perito hacer esto porque tú estás bien situado para esto. Lo hablo para los de la página. O tú no puedes hacer esto porque nuestra empresa no se dedica a esto. Imagínate yo estar vendiendo comida por internet y luego llevársela. No, yo no tengo, no, no, no pienses en esto. Oye, es una realidad. Si yo me frustro en el primer intento, y me dicen que no puedo, y automáticamente me quedo con la idea, no tienes el perfil de alguien que emprende. A mí sí me dicen, particularmente lo, lo hago como una, una experiencia personal, a mí sí me dicen, no, es que no se puede hacer una unidad del perfil criminal en, en, en Juárez, o en México, porque nada más en, en Estados Unidos. Yo lo que hago es, bueno, ya toqué la puerta con mi jefe inmediato, discúlpame, pero me voy con el que sigue de tu mando, eh lo, de que la voy a hacer, la voy a hacer. A eso se refiere el emprendimiento, si tú me cierras una puerta, se te ha olvidado que yo tengo la llave para abrir las demás. Así de sencillo. Muy
0: es importante.
1: Y lo hemos mencionado de hecho en muchos de nuestros programas, que es la disciplina, la perseverancia, la, el ser tolerantes con lo que está pasando. Obviamente tenemos que ser muy pacientes porque los resultados no se van a ver de la noche a la mañana. Vamos a tener que esperar y vamos a tener que pasar por muchos obstáculos. Y yo pienso que un verdadero emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de pasar por medio de estos problemas y llegar a la meta, ¿no? Eh, la emoción, Alfredo, yo pienso que también la emoción, de pronto, por ejemplo, el emprendimiento es algo muy popular hoy en día, ¿no? Entonces, la persona está muy emocionada y de pronto ni siquiera se analiza, ni siquiera mira qué capacidades tiene y solamente porque está de moda y solamente porque estoy emocionado, eh, me lanzo, ¿no? Y empiezo un emprendimiento. Yo pienso que esa es otra de las eh, razones por las que muchos emprendimientos fracasan. Asimismo también en el, en el área psicológica, ¿no? Por la emoción, de pronto cometemos errores o somos muy compulsivos o decimos cosas que no debemos o nos ponemos agresivos, no sé. Cuéntanos de pronto qué papel tiene la emoción en
2: todo esto. Uh, fundamental, Maripaz. Se llama técnicamente nosotros metacognición en la práctica profesional. Hay que ser metacognitivos. ¿A qué se refiere la metacognición? Que yo debo de saber mis fortalezas, pero también mis debilidades. A pesar de que tenga la, la intención de, de hacer algo o la emoción de hacerlo, pero si soy carente de habilidades, de conocimientos, pues no debo arriesgarme. Uh -huh. la, clave, la clave es ser conscientes de las capacidades y habilidades que tenemos. Pero la solución, la solución la dijo en su momento Henry Ford, ¿no? Un hombre inteligente tiene siempre más inteligentes que él a su lado para sacar adelante un negocio. Así es que si yo tengo la idea, pero no las habilidades y el conocimiento, pues voy a traer a quien tiene el conocimiento y juntos vamos a hacer esto que funcione, ¿no? Metacognición es muy importante.
0: Wow. Oye, Alfredo, eh, ya sabemos algunas características de un emprendedor. Si tú o, o alguien, vamos a suponer, de las 5 o 10 características de un emprendedor o que normalmente tiene un emprendedor, sabes que no tienes la mitad, ¿puedo adquirir esas nuevas eh, para, para poder tener para poder llenar el perfil emprendedor o simplemente no se puede? Así naciste y te amuelas.
2: No, no, Bueno, es un punto de vista particular, Alfredo Velasco. Todos nacemos, evidentemente, con ciertas habilidades, pero la mayoría son aprendidas, somos seres humanos que, que, que aprendemos habilidades. Y las que yo no pueda aprender, evidentemente tiene que ver con las formas de pensamiento también o de aprendizaje, pues las puedo eh, adquirir o las puedo asociar con otra persona que tenga esas habilidades. Por ejemplo, a mí, si, si me hablan de un puesto, pero yo no tengo la habilidad para, para el diseño, para la cuestión mecánica, la construcción, pero tengo un proyecto X o Y, yo conozco mis debilidades y por más que estudie, no voy a poder ser tan hábil como otra persona. ¿Qué hago? ¿Para qué invertir un tiempo que yo sé que no va a ser eh, productivo? Mejor me consigo y perfilo al que tenga esas habilidades y que pueda ser un gran equipo conmigo me
1: encanta y ojalá pues yo digo que todo el mundo pensará así pero resulta que eh, está la amiga, la envidia Sí, la llamo así. Y, y de pronto no todas las personas tienen la capacidad de decir, me voy a liar con personas que sepan más que yo, obviamente, porque esa debería de ser la norma, ¿no? Juntarnos con personas que nos van a aportar y vamos a poder aprender los unos de los otros. Eh, y esa persona de pronto, sí, identifica a alguien. Y de pronto por temor, o de pronto en una empresa, por ejemplo, se me va a quitar el cargo, o va a tomar mi posición, o le van a prestar más atención, va a desviar cierta atención de mí, entonces ahí viene también esa parte, ¿no?, psicopática, o esa parte de problemas psiquiátricos, diría yo, porque las personas de pronto no pueden poner esos sentimientos a un lado y ser lógicos y coherentes de que esa persona tiene las capacidades y merece estar ahí.
2: Sin duda y todos lo hemos vivido, no particularmente lo, lo viví cuando trabajaba para una instancia de gobierno que es, es, es incomplicado que tu jefe te perciba como una amenaza, uh -huh. no como un aliado para potenciar, potenciar su propio trabajo. Cuando tu jefe te percibe como una amenaza derivado a la posición que tiene, pues va a sacarte de, 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 del camino. Pero las personas inteligentes, que evidentemente el mío no lo era, las personas inteligentes sacarían, sacarían ventaja de las demás que son parte de su equipo y diría, oye, pues aquel tiene potenciales para esto, aquel para aquello, y al final de los tiempos son parte de mi equipo. ¿Quién queda bien? Pues yo. Pero si tienes miedo de que se coman el pastel, pues te vas a indigestar comiéndolo tú, ¿no?
1: Exacto.
0: Me encanta.
2: Pues es, es lo que es. Déjenme, hago una mención, mi querida
0: Sandra, dice, a ver, hoy por hoy invertir en bienes raíces es la forma más segura a garantizar, a garantizar tu inversión para que no se deprecie. ¿Y qué mejor invertir? Fíjate, si tú quieres invertir en Tulum, ¿todos conocen Tulum, Quintana Roo? No, yo me, sí. imagino, que sí. yo me imagino que sí. Bueno, este, aquí hay una excelente oportunidad con Bay. Les voy, a dejar, les voy a dejar los teléfonos de mi querida Sandra, es 8110, ella está en Monterrey, 8110508203 ella ofrece ella es de bienes raíces y tiene, trae un proyecto muy padre allá en Tulum eh, si, usted, si usted quiere adquirir una, una casa eh, allá en Tulum pues diríjanse con ella ella lo puede hacer para todas las personas también que están en Estados, en Estados Unidos también lo puede hacer los que están en Chihuahua, por allá que quieran comprar en Tulum <risas> Alfredo, comunícate con mi querida eh, Sandra, si quieres pon ahí todos los datos para que, para que se comuniquen contigo. Pero bueno, los papás, Alfredo, ¿podemos, ¿podemos ir perfilando a nuestros hijos? De decir, ¿sabes qué? A ver, voy a sacar el perfil de mis hijos. Este va, va, va a ser astronauta, este va a ser un, eh, no sé, un, un DJ, y este va a ser full y total. Y con ese perfil, irlos irlos encauzando para que emprendan en lo que ellos ¿Se ven? ¿Qué van
2: a hacer? Oh, vaya, vaya pregunta tan complicada por lo que implica la respuesta. Se ha hecho, por supuesto. Históricamente en la psicología, John Watson lo hizo por allá por los años 80. Él dijo, porque su teoría del conductismo, dijo a mí denme 10 niños de cierta edad y díganme qué quiere que sea cada uno de los niños. Médico, ladrón, ingeniero, piloto. Y yo voy a reforzar su conducta para que lo sea. Hay teorías, por supuesto, con esa postura que, que modelamos, que modelamos para que nuestros, nuestras generaciones se dediquen a algo. Definitivamente el ser humano, somos un ser eh, totalmente social. Cuando alguien nos dice, es que es abogado o es médico de abolengo, porque su padre fue, su abuelo fue, sus hermanos son, lo tienen en la sangre los médicos. Ciertamente puede ser una postura, pero ¿por qué no pensar que es un entorno en el que se creó, no? Un entorno en el que vio cómo su abuelo era un gran médico, cómo su padre estudiaba medicina y le, le hacía lo importante que era estudiarlo y le fueron inyectando esa motivación. Creo que sí podemos de alguna forma perfilar a nuestras generaciones para que se dediquen a algo definitivamente cada persona somos distintos, cada niño, cada niña son distintas, sus habilidades. Sin embargo, sí se puede influenciar de una manera para que se lleve a cabo una línea profesional, sin que esto suene como un determinismo. ¿eh? Al final de los tiempos, lo más importante es el libre albedrío. Si yo decido ser modista o piloto, que se me alimente con esas habilidades, ¿no?
1: Me encanta esa parte, sí, eso es, eh, yo creo que es un tema bastante complejo, como lo decías tú, porque, eh, digámoslo a veces como padres de pronto quieren mm, que mi hijo sea doctor, que mi hijo sea ingeniero, pero si el niño, la persona no quiere serlo, eh, empieza la frustración, ¿no?, porque queremos inculcarle algo que quizás esa persona no quiera, pero también así mismo tengo una pregunta, como padres, eh, las personas pueden de pronto identificar que su hijo tiene de pronto unos comportamientos extraños, de pronto eh, no se relaciona bien con sus amigos o lo vemos que de pronto un poco agresivo. ¿Pueden los padres prevenir que ese, esa persona sea de pronto un criminal a futuro o tenga obviamente comportamientos psicopáticos?
2: Sí, bueno, son indicadores de, del comportamiento que se pueden detectar Aquí lo que, lo que pretende la, la nueva tendencia de la criminología y la psicología es que no criminalicemos a los niños, porque luego se genera esa, esa etiqueta, ¿no? Eh, lo que se puede, como bien lo cita Maripaz, es detectar ahí ciertos indicadores. Por ejemplo, no es, no es un desarrollo normal de un niño, eh, tomando la normalidad desde el enfoque, por supuesto, de la psicología y de la criminología, es un desarrollo normal de un niño que este maltrate de manera tan repetida animalitos, sin que esto sea un determinismo, por supuesto, ¿no? No es una, un desarrollo normal de un adolescente que este no tenga un proyecto de vida, que este o que ella se la pase con unas situaciones de, 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 de tristeza extrema, de depresión. No es un desarrollo normal. Son indicadores que creo que todos los padres pueden detectar o todas las familias digamos que son las primeras alertas que debemos atender para llevarlo con los profesionales de la psicología de la medicina para evitar que a su vez estos caigan en las manos de los profesionales de la criminología o de la policía como víctimas o victimarios
0: Oye, pero el, el nivel cultural el extracto socioeconómico eh la, la, la raza, la, la geografía, ¿todo
2: esto influye en el perfil de una persona? Definitivo, definitivo. Son variables que siempre se consideran. Es la, lo que se denomina la, la geografía o la criminología espacial o la psicología social. Sí, sí influyen. Miren, la, lamentablemente sabemos que, que Ciudad Juárez específicamente en los últimos 15 años ha visto pues, su imagen muy a menudo en los eh, periódicos internacionales por las muertes de, de jovencitas eh, y por el asesinato de las jovencitas, hay que decirlo como tal, porque no han muerto por una cuestión orgánica o médica, las han asesinado. Y también eh, jóvenes y, y, y adultos. Entonces, el entorno, por supuesto, que juega un papel importante, el entorno en el que te desarrolles y va a ser directamente eh, afectada la personalidad de alguien si vive en un entorno como este. Eh, Maripaz lo, lo experimentó o sus generaciones, sus padres, sus tíos en Colombia, ¿no? En Colombia sucedía lo mismo con aquella situación tan, tan mala y que afectó definitivamente eh, con esa neurosis de guerra que se llama técnicamente, donde todos tenemos paranoia, tenemos temerosidad, es una neurosis social, porque el entorno nos ha generado eso. Es
1: cierto. Sí, el entorno, yo pienso que, por eso, o sea, por eso es importante que los padres eduquen, ¿no? En muchos aspectos, en el emprendimiento, en, en la psicología, así podemos guiar a, a las personas, a los niños, y sean obviamente mejores a futuro. Pero, tenemos un jueguito que Humberto te va a explicar, porque es hora de relajarnos un poco y, y de conocer tu punto de vista.
0: Sí, fíjate okay, que bien. normalmente ya este es un, es un, es un rato de, de ahora sí que de relax, sé que hay muchas preguntas okay. y todos la pueden hacer, por cierto por ahí está mi querido Carlos Ledesma, que a este hombre le encanta todo esto eh, ese tema es algo que, que a él le apasiona y, y creo que por ahí puedes hacer algunas preguntas, mi Charlie Este, Alfredo Vamos a hacer un pequeño jueguito. Te vamos a dar 10 palabras. Por cada palabra que te demos, da, nos das una palabra que, lo, que para ti, lo que signifique la palabra que nosotros te damos, nos las vas a dar, resumir en otra palabra tuya. ¿Sí? ¿Te queda claro? Okay. Ver, Por ejemplo, si yo digo no, ver, oh, familia, tú me vas a decir amor. O sea, o ah, tú me vas a dar una, una... Excelente. Sí, lo que para ti signifique. Entonces, yo te voy a dar una palabra... Y Mari te va a dar otra, y así llegamos Perfecto. a 10. Y este es nada más un método, es un ratito de relax.
2: ¿Viene? Perfecto. <risa> Listo. Psicología. Ciencia del comportamiento. Ah, oh, bueno. Empecemos. Perdón, perdón, que no valga eso. Es un Tiene que ser una sola palabra automáticamente. ¿eh? Una, una minifrasis si tú quieres.
1: Ok. Psicología.
2: Vale. Ciencia.
1: Personalidad.
2: Individualidad. Perfil. Información.
1: Superación.
2: La meta. Motivación. El origen.
1: Conocimiento.
2: Herramienta.
0: Personas.
2: Ay. Bueno, personas. Eh, no, no, no se me. Se me vienen a la mente muchas cosas. Bueno, personas es eh, necesidades particulares, puede ser. Eh, líder. El que ve por los demás. Psicópata. Que rompe las reglas.
1: Obstáculo
2: ausente en el diccionario de la vida. Muy bien, bien.
0: Eso es para que rompas un poquito el estrés y todo lo que te emocionamos aquí con tantas preguntas. Pero bueno, déjame continuar entonces. Vamos a darle. La verdad sí, es claro. que súper, súper interesante, Alfredo. Yo sé que hay muchas cosas más. Me, queda, me quedan claros que hay, hay cosas importantes como, como la seguridad que tiene que tener un emprendedor. Si tú quieres ser un emprendedor, una de las, una de las cosas que deberías de de, de ir alimentando a tu persona es en tu seguridad, y la seguridad se adquiere de muchas maneras, pero la principal es con conocimiento, entre más conocimiento tengas más seguridad vas a tener, seguro así va a ser, pero hay, hay cosas y cosas y cosas que, que Alfredo nos ha, venido, nos ha venido platicando, y mucho tiene parece que no, pero todo, todo, todos los perfiles en algún, en algún punto se relacionan Exacto. Alfredo eh, cuando a ti te piden revisar un perfil o, 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 o analizar un perfil, ¿Cuál, ¿cuál es tu método? ¿Qué haces
2: para poder hacerlo? Bueno, la, la revisión va a depender del contexto, por supuesto, pero por ejemplo en el, en el que me desarrollo eh, regularmente, que es en el ámbito forense, también he hecho trabajos en el ámbito de las empresas o de las instituciones, en el ámbito forense cuando reviso un caso es a través de, de lo que denominamos la, la auditoría forense, o auditar toda la información que haya del caso y extraer la importancia del, de las evidencias, por ejemplo. En el caso de si trabajáramos para una empresa como profesionales, igual me iba a ir a la investigación. Si a mí me dicen, vas a seleccionar al... al al staff de esta empresa, ¿qué necesitas? Esta investigación, esto su nombre, qué hace, dónde lo hace, red de vínculos, su teléfono, actividades, sus decisiones, esto información para analizar el perfil, incluso para saber si no es vulnerable la posición que él tiene para un secuestro o algún tipo de fraude. Eso es lo que yo hago, información, información es fundamental. Okay
0: la
1: información es fundamental en cualquier caso asimismo cuando un emprendedor desea analizar algo no la, tiene que tener toda esa información y un método también para para recolectarla y lo menciono porque a veces todas estas áreas están relacionadas en, en el emprendimiento porque el emprendedor tiene que tener como ser sagaz ser una persona que piensa más allá como lo mencionaba Alfredo, no podemos limitarnos eh, cuando contratamos a alguien tenemos que aprender a analizar si es el perfil indicado, si esa persona si se alinea de pronto con nuestras metas con las metas de la empresa, entonces definitivamente todo, todo va de la mano
2: Exacto
0: sí, Redes sociales mi querido Alfredo eh, ¿Dónde te pueden encontrar la gente?
2: Sí, gracias. Bueno, estoy en Insta, en LinkedIn y en Facebook como Alfredo Velasco. Eh, acá, de hecho, estoy transmitiendo en vivo y agradezco mucho a la gente que, que está acá eh, siguiéndonos, a, sobre todo que son del ámbito forense. Estoy ahí para también la gente que, que te sigue. Eh, estoy en Instagram y en Facebook. Eh, continuamente haciendo capacitaciones en la materia. Tengo una, una pregunta que, que, que me surge y que me gustaría que me ayudaran ustedes. Los criminólogos, las criminólogas, las psicólogas, los psicólogos e investigadores, ¿qué le podrían aportar en materia de seguridad a sus empresas?
0: Uh, muchísimo, muchísimo. <ríe> Para empezar... El, el, el analizar los perfiles, por supuesto que nos pueden, ahorita planteándolo así, porque de verdad es que hay cada, cada loco en las instituciones que, que si, si yo quisiera contratar a personas como, como ustedes, yo los contrataría precisamente para evaluar, una, evalúame a la gente que tengo, o sea, realmente la gente que tengo es, eh, ¿vale la pena tenerla en el, en el puesto en el que está o tendría que moverla a otro puesto? O sea, yo creo que para mí sería interesante saber eso bajo, las, bajo lo que nos has venido platicando. O sea, a mí analízame a cada uno, incluso analízame a mí si yo soy la persona correcta para estar como, como el dueño de una institución o no. Probablemente, y te digo por experiencia, conozco a muchas personas que, que, que son dueños de empresas pero no sirven para ser un, un CEO, no, no sirven eh, sirven para hacer negocios, sirven para ser vendedores, pero para ser un líder de cabecera de una institución, no. Por eso digo, incluso sería bueno que nos analizaran a nosotros para eso. Entonces yo, basado en esa pregunta te diría, pues yo los contrataría para analizar a todo el personal y realmente que valga la pena poderles sacar el mayor provecho a ellos y que se sientan confortables con lo que hacen. No que digan Ay, voy a trabajar, ya no quiero o tengo necesidad. O sea, buscarle la mejor posición.
1: Mari. Bueno, Alfredo, te cuento para darte un poquito mi opinión. Yo soy especialista en liderazgo, eh, Alfredo, y nosotros consideramos que la psicología está muy ligada con la gestión empresarial. De hecho, cuando tú vas a la universidad a estudiar en gestión empresarial te hablan de resolución de conflictos y la resolución de conflictos eh, juega un papel muy importante en la personalidad de los empleados. ¿cierto? Por eso yo te decía y te mencionaba que es muy importante analizar a quién contratas, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tiene? Pero entonces una persona que cuando se enfrenta a un conflicto va a maltratar a sus compañeros o no sabe defender sus ideas. Entonces eso hace parte del clima o del contexto organizacional en una empresa, y depende de eso los resultados también, eh, obviamente, si los empleados se sienten bien en su cultura, en su organización, van a reflejar mejores resultados, entonces definitivamente pienso que el psicólogo o el que analiza este tipo de, de personalidades va de la mano con, con los negocios, porque esto va a ayudar a que sur, surjan de una mejor manera, y de que la cultura organizacional eh, les promueva el ser mejores empleados y también eh, ser más productivos entonces pienso que está muy ligado de verdad
2: Perfecto, bueno, esta era para también aprovechar la sinergia que se ha hecho entre el emprendedor en las empresas y los especialistas del comportamiento, para que ustedes que desconocen quizá la actividad que hacemos del ámbito forense y nosotros que hacen ustedes en el ámbito empresarial, ¿por qué no? Fusionarnos y entre todos sacar mejoras para la práctica profesional y empresarial, ¿no? Yo creo, yo creo que, que vivimos en un mundo desconocido porque lo que
0: ustedes hacen eh, necesitan sacarlo a la luz. Sabe, sabemos que pueden hacer cosas interesantes. Ahorita pues, con esta plática nos hemos dado cuenta que pueden hacer muchas cosas a favor de, una, de un mm. emprendedor, de una empresa, una institución. Entonces, sáquenlo a la luz, eh, promuévanlo. Eh, busquen, busquen gente que, 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 que sea emprendedora para poder empujarlos a que ustedes salgan y, y que realmente puedan hacer más de lo que ustedes hasta ahorita hacen, ¿no? Entonces yo creo que esa sinergia, la única forma de darse es haciendo eso uniéndose con gente emprendedora para que los empujen
2: a que puedan salir con muchas instituciones Bueno, pues yo ya encontré a dos y ya no los voy a buscar Así que tenemos la puerta acá ya libre, ¿no?
1: Claro. Véngase, véngase todos los... No, Alfredo, imagínate que yo estaba leyendo tu, tu perfil, tu currículo, digámoslo así, y yo veo que tú tenías un doctorado, ¿no? Entonces, como tú sabes, en los doctorados, porque te cuento, soy estudiante de doctorado, me apasiona la investigación, yo creo que eso podría ser un tema investigativo muy bueno, ¿no? La relación de la psicología y de este tipo de, de ciencias forenses eh, con la cuestión empresarial y, y el ambiente laboral, sobre todo el ambiente, ¿no? Porque la personalidad se refleja en ese tipo, como te decía, resolución de conflictos y demás entonces, no, claro, Humberto y yo, felices de poder ayudar y, y de aportar
2: un poquito Por supuesto Perfecto, pues, bueno, vamos haciendo ahí la, los vínculos, esperemos eh, Humberto y Maripaz que no sea la única, además de ser la primera, que haya más posibilidades de encuentros y hablar de estos y otros temas, como te decía el del el camaleón que se aprovecha de la situación o, o me trabajo con un psicópata para detectar esos aspectos en las empresas. ¿no? Sí, mis queridos emprendedores, si ustedes quieren una charla, esta charla
0: que acaba de mencionar del camaleón y la otra charla, eh, si quieren una charla por parte de Alfredo Velasco, por favor, contáctenlo o si no lo encuentran, contáctenos a nosotros y nosotros le damos un coscorrón para que les conteste. <risa> este, pero no, definitivamente estas son charlas, son charlas interesantes y Alfredo, te damos de todo corazón, gracias por, por venir a aportar algo tan importante para la sociedad, para la gente emprendedora, para nuestra comunidad, porque esto no se ve nada más en, aquí. O sea, esto se ve en muchos países y, y esto pues seguramente nos van a estar mandando mensajes y todo. Y espero, pues o, obviamente poder canalizarlo, que podamos canalizarlo contigo para que tú puedas atender
2: a la, a la gente, las dudas y a las empresas que se te acerquen. Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. Espero que sea esta la primera de muchas y voy a estar a la orden cuando ustedes eh, deseen para otra vez tomarnos un café y emprender, ¿no?
1: Excelente. <risa> Así es, Alfredo. Muchas gracias.
2: Gracias a todos,
0: gracias. y nos vemos el próximo miércoles con otro tema. El tema del miércoles es, vamos a hablar de las instituciones como escuelas, si realmente vale la pena o no para emprender. Viene un director de una institución a defender su posición, y creo que eso va a ser interesante. Los espero aquí. En, ¿Verdad, Mari? Nos esperamos Salud, aquí el próximo esperamos, miércoles nos y nos vemos.